0: Ještě než začnou naše dnešní povídání, tak se podívám trochu do historie, protože náš host měl opravdu zajímavý kariérní start. Po studiích medicíny se snažila získat místo na uční klinice. Přišla k panu profesorovi s žádostí o přijetí, jenomže on si stoupl mezi dveře, ani ji nepustil dál a řekl, jste ženská, vy budete dělat maximálně na interně a ještě jim za to budete platit. Jenomže všechno nakonec dopadlo úplně jinak, jak? Tak i to uvidíme. Ze Studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Hovory. A zdravím taky primářku Pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešovou. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Kolik času uplynulo od téhle události, kterou jsem teď před okamžikem tady popsala?
1: Ta asi 20. 6 let přibližně. Já to nemám úplně spočítané. Ale tak je, už to je to plus legionálno. minus
0: čtvrt století. Mohlo by se něco podobného opakovat i dneska, anebo už jsme o pořádný kus dál? Já si myslím, že dneska se to nemůže opakovat.
1: Že tak jak teda v naší společnosti, tady třeba v Praze konkrétně, tak se domnívám, že opravdu ta doba se posunula. Lidi jsou mnohem kultivovanější. A myslím si, že tě, ta práva žen, jsou mnohem silnější, než byla dřív. To se projevuje i ve vztazích mezi lidmi, mezi mladými partnery a i v té práci, ženy jsou mnohem flexibilnější, mají také lepší podmínky pro různé pomoci v domácnosti. Dneska není problém, když si seženete paní, která vám pomáhá s úklidem
0: nebo s dětmi. Takže já si myslím, že ta doba je dneska jinde. Pojďme se ale přesto zastavit v té polovině 90. let. Vybavíte si. Pani primářko, ještě ten pocit, se kterým jste tehdy z kliniky... Odcházela s nepořízenou. To si úplně
1: přesně vybavuju, že jsem šla potom chodníku. Ten bych dokázala teď nakreslit, jak vypadal ten chodník se zarytým pohledem do toho chodníku a brečela jsem, že jsem skoro na cestu neviděla. Úplně jsem nějaký pocit, že jsem jako zhroutil svět. Protože... A byla to lítost, anebo
0: to bylo trošku i vztek. Zklamání? No, zklamání hmm. to bylo.
1: Hrozný hmm. zklamání, protože já pocházím z Plzně. Chtěla jsem v Plzni zůstat. Jako to město jsem vždycky milovala. Neměla jsem žádný plány se dostat do Prahy nebo kamkoliv jako jinam. Chtěla jsem tam být, chtěla jsem tam žít, chtěla jsem tam pracovat. Oční lékařství se mi strašně líbilo, to jsem si oblíbila během studia, takže jsem měla takový pocit jako bezvýchodnosti v tu chvíli. Vlastně už se mi ten pocit opakoval jednou, když jsem na střední škole, měla pocit, jako nesedla jsem si s paní učitelkou na biologii, přestože biologie byla můj nejoblíbenější předmět a měla jsem špatnou známku a tehdy jsem si taky řekla, no počkej, já ti ukážu. Asi trošku i jsem si řekla, prostě se nevzdám. Prostě to zkusím někde jinde, nějak jinak. Jako vyhodí mě dveřma,
0: zkusím vles v oknem. A kam jste tehdy v těch 26 letech nakonec šla? Na tu internu? Ne, 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 nešla
1: jsem, mně se v podstatě úplně v tu chvíli spadlo z nebe nabídka nebo možnost se ucházet vlastně konkurzu na tři mladé lékaře, které se zrovna ten rok otevíralo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze takže jsem se tam přihlásila a vzali mě, no a tak jako do Prahy jsem nechtěla, bála jsem se, bydlela jsem tady v podnájmu, skoro jsem neměla na jídlo byla jsem tu sama, byl to takový jako děsivý, smutný, já znala jsem jenom cestu k tramvaji a pak do na tu kliniku a zpátky a po několika letech jsem neznala žádnou jinou čtvrť, než tu, kde jsem bydlela ve Vršovicích, ale tak postupně jsem se tady nějak jako zorientovala, hmm. našla si přátelé, prostě postupně jsem si zařídila i nějaké vlastní bydlení, tak jako člověk se hmm. nějak uchytí. uchytí a nějak prostě jde tou cestou, no a vždycky jsem ráno šla do té práce. ty jsme měli od Sedmi a já jsem šla těma vršovicema, kde nesvítily vůbec žádný okna. Říkala jsem si, to není možný, v Plzně se chodí do práce od šesti. A tady jdu na sedmou a nikdo nikde nesvítí.
0: Určitě si všichni pamatujeme, jaká byla naše první práce. Nějaký ten první silný pracovní zážitek, kolegy, šéfky, šéfy. Co to v člověku potom nechá v dalších letech? Jak to vypadalo tehdy ve Všeobecné Fakultní nemocnici na Karlově náměstí? Jaký je váš nejsilnější pracovní zážitek? Ten první.
1: No, já si pamatuju, jak mi jednou paní docentka roztrhala chorobopis, který jsem tam šumudlala celé dopoledne. <laughs> A řekla, já ti to usnadňovat nebudu, máš to blbě.
0: Tak, to se říkala, no tak, ty jsem to asi teda jako pokazila. pokazila, nedala. Je tohle vůbec cesta, jak si vychovat mladého medika, anebo spíš je to cesta, jak ho úplně zdrtit a zabít?
1: My jsme tehdy byli takový jako pracovně otužilejší, jako mám pocit. My jsme tam byli vlastně tři mladí a myslím, že jsme se s tím prali všichni podobně. Ale já myslím, že takováhle věc, že jsem to nebrala nějak úkorně, jako to prostě byla taková běžná věc, no tak co, tak jsem to udělal, blbě, jak mi to roztrhali, tak to udělám znovu líp a, a něco. To ne, to nebyl problém. Dneska já myslím spíš, že ty mladí lidi jsou jako méně, míň, tu žilí, co se týče nepřízně nějakých podmínek a že vlastně to nechtějí, že, vlastně, že při každém okamžiku, kdy vlastně něco trošku díl trvá, nebo se musí vyvinout trochu víc práce, tak už jako to vzdávají. Nebo takovou já jsem teďka zaznamenala jakoby zkušenost s těmi mladými lékaři, ale jako já to nevzdávám. Hmm. Já si pořád dělám nové pohovory a pořád jako vždycky tomu novému, kdo přijde, zase znova jako důvěřuju a říkám si, jo, teď to už bude ten prostě, co má tu vervu, co ho to chytne a co prostě nás jako posílí ten tým. A no někdy to vyjde, někdy to nevíde. Ale asi častější je, dřív, dřív to prostě nebylo, že jste někde skončila po dvou letech v práci. Já jsem tam byla 20 let, v té práci stejný. A prostě člověk si ne, neříkal, že by to i vedle mohlo být jiný, nebo zkusím to hmm. jinde, nebo půdu jinam, tohle je nepohodlný. Člověk si řekl, tohle je nepohodlný, tak s tím nějak musím pracovat.
0: Vy jste před malou chvíli zmínila, všechno chtějí hned. Váš obor je o čase, může být lékař netrpělivý. Já se domnívám, že ne,
1: ale já už kolikrát v životě jsem si něco myslela a pak třeba jiný člověk si to myslí jinak, to je můj názor. Já si nemyslím, že mám jako úplně tu božskou pravdu, ale tak jak my na naší klinice děláme tu práci a ty kolegyně, který tam vlastně přišli tehdy se mnou, jedeme nějaký styl, kdy nám skutečně absolutně jde o ten výsledek a o ten výsledek pro toho pacienta a nějaké takové riskování nebo nejistoty nebo ne nedostatečnou erudici je pro mě neakceptovatelné. Hmm. Jo, protože Pacienti k nám chodí, chtějí od nás maximální výkon, nechci říct ani 100% spíš 200% A v tomhle prostředí není možné dělat
0: chyby. Za jak dlouho z nadaného medika vyroste špičkový oftalmolog? Já nevím přesně.
1: Já, já si myslím, že to je několik hodně let, že to rozhodně nejsou dva roky, asi ani čtyři roky. A v jakém věku je očař v těch nejlepších letech? Tak po sedmi, deseti letech praxe, že už by se mohl brát jako hodně erudovaný. Jste v nejlepších letech? No já už jsem trošku za, za nejlepšími lety, ale myslím si, že ještě stále jsem jako v dobrých letech, že to ještě jako přece jenom jako dělám tu práci, kterou dělám, myslím si, na úrovni, která je velmi dobrá. Doufám.
0: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A naším hostem je dnes primářka Pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešová. Vaše práce, paní doktorko, vyžaduje mimořádnou zručnost a taky přesnost. Vy se pohybujete v milimetrech, možná ještě v menších částkách. Která část lidského oka vám jako lékařce dává nejvíc zabrat?
1: No to ty, já už teď mám takovou velice úzkou specializaci, takže dříve, když jsem studovala, nebo jsem se učila tu oftalmologii, tak jsem vlastně procházela vlastně všemi těmi podobory očního a teď se věnuji refrakční chirurgii, takže já vlastně výhradně pracuji s rohovkou, to je taková ta povrchní lesklá vrstva, která pokrývá povrch oka, která je průhledná a my při těch laserových operacích právě měníme její tvar v podstatě, když to řeknu lajcky, z tvaru rohovky se snažíme pomocí laserů vytvořit tvar, který je potřebný v brýlích pro lidi, kteří mají nějaké dioptrické vady. Takže teď nejvíc pracuji s rohovkou, bych řekla.
0: Je to moje část toho oka, kterou, s kterou pracuji. Pracujete s laserem, Pracujete s nejnovějšími, nejmodernějšími technologiemi? Když k vám na kliniku přijde nějaký nový přístroj, je to výzva, anebo je to spíš o strach? Jak to bude fungovat a jestli to zvládnu obsluhovat? Tak my
1: vždycky absolvujeme tréninky uh, u firmy, která ten přístroj dodává a samozřejmě jak my, tak oni. Máme obrovský zájem, aby v podstatě přechod na ten nový model nebo na ten nový přístroj byl bez jakýchkoliv zadrhnutí. Takže trénujeme dopředu. Samozřejmě je to vždycky výzva. Nový přístroj, je tam nová ergonomie, pracuje se jinak, točí se jinak, vidíte jinak, musí se nastavovat energie, to taky vždycky chviličku trvá. Co to je nastavit energii? Každý laser má určitou energetickou hodnotu, při které pracuje nejspolehlivěji. V podstatě na každém pracovišti máme několik pracovišť, tak na každém pracovišti se ty energie musí ladit, protože u každého přístroje konkrétního ty energie správné jsou trošku jiné. Takže vždycky to musíme dolaďovat, zvyšovat, snižovat, rozšiřovat body, dávat blíž ty dráhy, kterými laser probíhá. Takže než se to na začátku nastaví, tak to chviličku trvá, ale na to tam máme právě ty techniky z těch firm, kteří k nám přicházejí
0: a cena nám to pomáhají dělat. Váš obor prošel taky neuvěřitelnou změnou revoluční v těch posledních 25-30 letech. Řekněte mi, jak bude vypadat za dalších 25-30 let. No,
1: kdybych měla skleněnou kouli, tak vám to hned řeknu. Já
0: myslela <laughs> skleněné
1: oko. <laughs> no, tak to ne. Tak v čem asi teď vidíme největší jako budoucnost léčby je genová terapie. Ta by měla léčit některé nemoci. Pokud se to všechno podaří, takže se dělají obrovské soubory analýzy těch genů u lidí, kteří mají tu konkrétní chorobu, pak se snaží vlastně vědci opravovat ty geny a implementovat je. Už u některých očních chorob se to daří, ale je to spíše opravdu v plenkách, ale myslím si, že tohle je budoucnost. A pak ty lasery, samozřejmě, myslím si, že ty ještě taky budoucnost mají velkou, protože to je veliký pomocník, že se nemusí řezat nožem, tím gelotinovým nožem, kterým se řezalo dříve, který byl nepřesný, bylo to takové plus minus autobus. A bolí to laserem méně? To není, že by to bolelo laserem méně, ale je rychlejší rekonvalescence mm -hmm. potom. Operace samotné nebolí, protože se pacienti anestezují. Nejdříve jim dáme nějakou tabletku, aby se trošku sklidnili, třeba hodinku před operací a pak při samotné operaci nebo před ní dostávají kapičky, které anestezují zcela povrch oka. Takže vlastně ta operace nebolí, oni cítí jenom dotýkání, samozřejmě cítí rozvěrač, protože my musíme držet výčka otevřená, aby ten pacient při operaci nemrkal, tak ten je cítit, ale u většiny pacientů slýcháme po operaci, to už to je hotové. Tak to jsem se toho neměl tolik, a to už jsem měl i před deseti lety.
0: A tak. Kolik takových operací lidské oko vůbec snese? Kolik zásahů?
1: <laughs> to je teda zajímavá otázka, slyšela jsem o různých počtech reoperací. U nás se většinou dělají tak maximálně dvě reoperace, když něco bývá možná jestli na tři, ale my se většinou snažíme to spravit na co nejmenší počet reoperací, když je to zapotřebí, ale i ty reoperace nejsou příliš
0: časté. Hmm. Která vaše operace, paní primářko, byla v kariéře zatím vůbec? nejnáročnější?
1: Asi uh, operace Relax Flex, což byl takový mezistupeň mezi metodou LASIK a mezi metodou SMILE, které jsme kdysi začínali, to bylo někdy v roce 2015 asi
0: tak. A o co konkrétně šlo? Tam
1: vlastně nebyly úplně dobře nastavené ty energie, takže se obtížně uh, separovala ta tkáň, ale ta metoda velice brzy přešla do té novější metody Relax Smile, kterou děláme teď. A tam už ty technici to vyladili, takže velice dobře nastavili energie, takže se nám to snadno separuje, takže už je ten průběh operace hladší a je to dobré.
0: Tak mě napadá, do jaké míry se vy jako lékařka potýkáte s rutinou, protože vlastně jste specialistka na určitý typ operací a zákroků. Jestli je rutina vlastně v tomhle ohledu pomocníkem, anebo jestli člověk může upadnout do nějaké profesní letargie?
1: Takhle při té operativě si myslím jednoznačně, že rutina je velkou výhodou, jak pro lékaře, tak pro pacienta. Protože čím víckrát to uděláte, tím to lépe umíte. Tím lépe umíte zacházet s tím, když něco nejde úplně přesně podle plánu. Ale i v těch běžných situacích pracujete přesněji, rychleji, hladčí, Ta rekonvalescence pro pacienty je prostě mnohem rychlejší. U nás pacienti druhý, druhý den už v podstatě vidí, už se usmívají, už koukají na hodiny, na věži a myslím si, že ta rutina pacientům přináší jako velkou výhodu a proto také operatéři, kteří mají odoperováno velké počty operací, Uh, jsou ty
0: nejžádanější. Mm -hmm. A kdy je rutina naopak nebezpečná ve vaší profesi? Samozřejmě každý pocitovat pociťovat musí,
1: ale snažíme se, aby každý měl tu práci nějakým způsobem zpestřenou. Někdo u nás dělá refrakční operace, někdo dělá plastické operace, někdo dělá dětskou oftalmologii, někdo se specializuje na lečbu věkem podmíněné degenerace, aby vlastně se to tak prostřídalo, aby to nebylo
0: každý den ta práce úplně mm -hmm. stejná. Jsou nějaké mýty, které se vážou k oku nebo ke zraku vůbec? Něco, o čem se mezi lidmi mluví a ono to vlastně ve finále vůbec není pravda? Typu, jestli mrkev, budete dobře vidět?
1: Ono to jako logiku jistou má, protože mrkev obsahuje beta-karoten, což je prekurzor vitamínu A, který je důležitý vlastně pro světločivné buňky na sítnici, čili... Logiku to určitou má, ale aby to lepšilo vidění, to asi by člověk musel sníst vagón mrkvedeně, takže svým způsobem to je i trochu mýtus, a i trochu pravda. Pak taky třeba, co si myslím, že je takový mýtus, že těhotenství škodí krátkozrakým ženám, že by měli mít císařský řez v každém případě, aby se jim nepoškodili oči. To teda je taky mýtus, který do dneška se s ním setkáváme, že někdy porodníci píšou, abychom napsali posudek, jestli je možné provést porod normální cestou nebo musí mít císařský řez. Tak to je takový mýtus, bych řekla. Já tak. jsem se někdy dočetla, že rok od roku počet lidí, s očním vadou roste. Je to pravda? Nevím, jestli roste přesně počet lidí s vadou. Já si spíš myslím, že roste množství lidí, u kterých to je zjištěno. Protože dnes jsou nároky na vidění mnohem silnější. Každý potřebuje vidět perfektně na dálku, všichni řídí auto, perfektně na blízko, všichni potřebují vidět na počítač. V podstatě většina lidí celý den se živí zrakem. Hmm. Je tedy to, že když člověk vidí trochu hůř, tak je to pro něj větší handicap než třeba před 20 lety. Čili myslím si, že lidi vyhledávají víc a víc tu oční péči a i odstraňování dioptrických vad těmi laserovými metodami a proto my jsme si vlastně také pořídili, nebo my si pořád pořizujeme vlastně ty nejnovější přístroje, abychom vždycky byli aktuální s evropským i s americkým poznáním. Takže teď máme takový fakt výborný uh, nový laser, který se pišní tím, že je nejrychlejší oční lazer na světě. A skutečně musím říct, že pro pacienty při operaci to přináší větší komfort než který jsme zaznamenávali dosud a to jsme si už mysleli, že už ten komfort je jako vysoký. Ale vlastně zkrátili jsme čas nezbytnosti spolupráce z 30 na 10 vteřin a to je obrovský rozdíl. Těch 10 vteřin té spolupráce opravdu už vydrží téměř každý. A nám to práci usnadňuje a pacient. Tum to dělá mnohem lepší pocit, bezpečí a i zase toho
0: návratu zraku po operaci. Co je pro vás, paní primářko, vůbec v ordinaci největší výzvou? Je to třeba náročná nějaká nestandardní operace? A nebo je to třeba to, když přesvědčíte malé dítě, které za vámi přijde s nějakou oční vadou, aby začalo pravidelně cvičit? Upřímně, já vzhledem k tomu, že mám tu
1: vedoucí roli, tak pro mě je největší výzva udržet perfektní kolektiv v práci lékaře, sestry, koordinátorky zdravotní péče, aby všech lidí bylo dost, aby byli všichni dost erudovaní, aby byli dost spokojení a aby vlastně rádi ušetřovali pacienti, kteří pak jsou
0: spokojení. Já se ještě vrátím tedy k těm medikům nebo k uchazečům, kteří k vám na kliniku přijdou. Co po nich chcete jako první? Tak nejdřív chci, aby nám řekli něco o sobě, proč si zvolili oftalmologii,
1: proč si zvolili nás a taky vždycky chci vědět, co ví o nás. Protože když někdo přijde a řekne, já vlastně ani nevím, já jsem tak někam poslal životopis,
0: tak vím, že to není mm. ono. Jaké vlastnosti by dobrý očař měl mít?
1: Musí být precizní, trpělivý. A já si myslím, že musí být chytrý, že musí mít takový ten šestý smysl. A to si myslím obecně v medicíně, že platí, že sice máme obrovské množství různých vyšetření, laboratorních, zobrazovacích metod a podobně, ale já si myslím, že ten dobrý lékař, který už jako je vycvičený, tak je to takový v uvozovkách od dveří, ví, co s tím pacientem má dělat a že nemusí udělat těch 50 metod, ale ví, který dvě má udělat, aby dosáhl toho cíle. To je takový ten šestý smysl
0: a to se nekoupí. A to je to, co ho odlišuje od toho dobrého lékaře, toho špičkového chirurga.
1: Myslím si, že ano. A nejen, nejen chirurga, ale i toho, v té ambulanci, jo, ta ambulantní práce je právě velice jako intelektuálně náročná. To je právě to, že vy musíte vyčarovat ze všech těch věcí tu správnou diagnózu. A pak tu správnou lečbu, že jo? na ten operační sál, tam už vlastně my ti lidi přijdou všichni a já už přesně vím, co jim je, co vlastně s nimi budeme dělat. Já už to jako na tom sále mám přeturčené a v té ambulanci je vlastně taková ta kreativita, která vede k tomu, že se indikují
0: správné operační výkony. No, a já si myslím, že tam je právě ten prostor, kdy může dojít ke střetu... Lékař, pacient. Že každý má možná představu o té chorobě trošku jinou a to je ta báze, na které se střetávají a tříbí názory. Určitě. Samozřejmě každý pacient byť má třeba, řekněme, stejnou diagnózu,
1: ale má jinou povahu. Je jinak naladěn prostě celkově duševně tak pro něj třeba může být vhodný jiný výkon. Platí veselá mysl půl zdraví? Rozhodně. A já osobně nikdy nepřesvědčuji někoho k žádné operaci, protože já se domnívám, že ta vůle toho pacienta tu operaci podstoupit je zcela zásadní podmínka úspěchu.
0: Co pro vás bude úspěch, paní primářko, třeba za 10 let?
1: Já... Tu naší kliniku, kterou tak jako postupně pipláme, když začali jsme vlastně před nějakými 14 lety, kdy jsem tam byla já s recepční a napůl jsme dělali sestřičku a ordinovali jsme dva dny v týdnu, tak jsme to postupně tak jako piplali, piplali, ladili. Tak v podstatě pořád je tam ten růst. Pořád nám to funguje. Myslím si, že globálně pacienti jsou uspokojeni. My máme takové, takové krédo, dělat obyčejné věci neobyčejně dobře, tak pro mě by životním úspěchem bylo, kdybych si na konci té své kariéry mohla říct ano, tak to bylo, tak jsme to dělali a, a kdyby ta klinika prostě byla živoucí a fungující a přinášela dál pacientům zdravé oči a aby se tam lidem dobře pracovalo, to asi jsou
0: takový moje životní cíle. <tějí> Taky by se dalo říct, že vy asi o živobytí nikdy nouzímít mít nebudete, protože lidstvo se bude potýkat s chorobami a se zákeřnostmi určitě do nekonečna celý život. Přesto i ve vašem oboru je vysoká konkurence. Jak se na trhu uplatnit a udržet, tak, aby člověk si zachoval ten vysoký standard, ale přitom odolával všem tlakům, které jsou na něj vyvíjeny? Ono je to těžké. Ono vlastně Před nějakými těmi 15 lety
1: přibližně byl takovým boom kdy se vlastně zrodila spousta soukromých pracovišť a teď se zrodí občas nějaké a každý si zvolí vlastně ten svůj styl. Někdo má tu svoji cílovou skupinu a vlastně tu svou cílovou práci, kterou bude dělat. Takže někdo si zvolí, že chce dělat vlastně všechny výkony, které hradí pojišťovna, aby pacient nemusel nic doplácet ve velkém množství. Někdo si zvolí, že chce dělat výkony nadstandardní, za které se platí a dělá jich tedy menší množství. Někdo si zvolí, že chce používat při operacích levné materiály a udělat si velkou marži, získat hodně peněz tímto způsobem. Někdo si zvolí, že chce mít nějaký materiál vždycky standardní kvality, i když je dražší. To jsme zvolili my, protože od začátku jsme chtěli. Chtěli jsme, aby ta práce opravdu měla výborné výsledky, nejlepší, jaké může mít, takže teď je to takové zaťukat. <laughs> teď je to takové nějaké standardní, ten vývoj je přirozený a příjemný. Tak já vám držím
0: palce, ať vám práce stále jde od oka i od ruky. Děkuji, že jste si ve svém. Programu a operačním plánu našla čas i na necelou půl hodinku povídání pro Český rozhlas Plus a že jste přišla do hovoru. Naším hostem dnes byla primářka Lucie Valešová. Děkuji za váš čas. Děkuji, hezký den. A Naděžda Hávová se těší zase příště.